0: Der letzte Schlag Armselig der Schüler, der seinen Meister nicht übertrifft. Leonardo da Vinci Veränderungswillige Menschen können tausend Gründe nennen, warum sie sich nicht verändern wollen, aber keinen einzigen, warum es sich lohnt, sich zu verändern, selbst dann nicht, wenn die Situation nur schwierig auszuhalten ist. Ich nenne Ihnen den wichtigsten Grund für diese Haltung. Angst und Stress halten uns davon ab, die Dinge zu tun, die insbesondere für unsere seelische Zufriedenheit von größter Wichtigkeit sind. Dabei nehmen uns Veränderungen sehr viele schwere Lasten ab. Ich habe von einem Experiment des Portugiesen Rui Costa gelesen. Er behauptet, dass Stress uns zu Gewohnheitstieren macht. Um das zu beweisen, wirbelte er buchstäblich den Alltag von Ratten durcheinander. Eine Gruppe Ratten wurde mit Eindringlingen konfrontiert, in diesem Fall fremde Ratten, die immer wieder durch ein Fenster in den Laborbereich starten und damit den Rattenalltag durcheinander brachten. Nach nur drei Wochen waren die Versuchstiere nicht mehr in der Lage, neue Entscheidungen zu treffen. Sie verließen sich nur... Auf ihre Gewohnheiten. So betätigten sie zum Beispiel immer wieder automatisch einen Hebel, der ihnen Nahrung zuteilte, obwohl sie bereits gefüttert worden waren. Am Anfang der Versuchsreihe gingen die Tiere damit intelligenter um. Sie drückten den Hebel nur, wenn sie Hunger hatten. Aus Gewohnheit also drückten sie den Essenshebel und nicht etwa, weil sie Hunger hatten. Weitere Untersuchungen zeigten, dass ihr Verhalten sogar Veränderungen im Gehirn nach sich zog. Das Hirnareal, in dem zielgerichtete Entscheidungsprozesse ablaufen, war geschrumpft. Der Bereich, in dem Wissenschaftler die Formung von Gewohnheiten vermuten, war dagegen kräftig gewachsen. Ob diese Untersuchung auf uns Menschen übertragbar ist, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass wir für unsere Bequemlichkeiten einen hohen Preis zahlen. Wir unterliegen höheren Gesundheitsrisiken. Wir laufen Gefahr, weniger zu verdienen. Unsere Liebe zum Partner erlischt, etc. Deshalb müssen wir täglich unser Handeln überdenken und Beziehungen pflegen. Unsere Beziehungen zu anderen Menschen sind und bleiben der allesbestimmende Faktor für unseren persönlichen Erfolg. Unser Werdegang, unsere Karriere – unser Erfolg, das alles, wird auch durch andere Menschen beeinflusst. Es gilt noch immer, wir werden erfolgreich durch andere Menschen. Für seinen persönlichen wie auch unternehmerischen Erfolg braucht der Verkäufer den Kunden, der Arzt den Patienten, der Fußballer den guten Trainer und der Franchisenehmer den Franchisegeber. Wenn Sie ein Unternehmen gründen möchten und dafür einen Kredit benötigen, sind Sie von der Zusage des Bankers abhängig. Wenn Sie sich um einen Arbeitsplatz bewerben, entscheidet der Personalchef, ob Sie die ausgeschriebene Stelle bekommen. Ihre Kunden entscheiden, ob Sie am Monatsende genügend Geld auf Ihrem Konto haben werden. Deshalb ist es so wichtig, den Menschen und nicht das Fachwissen in den Vordergrund seines Handelns und Denkens zu stellen. Daraus wird der größtmögliche Nutzen gezogen. Das lässt sich in der Welt des Fußballs am besten beobachten. Wenn eine Fußballmannschaft in der ersten Liga keinen Erfolg hat, dann liegt das mit Sicherheit auch an den Spielern, doch ist es der Trainer, der die Mannschaft zusammenstellt. Hier geht es natürlich auch um die richtige Spieltechnik, aber in erster Linie müssen sich die Fußballer untereinander mögen. Deshalb ist die Aufstellung, für die am Ende immer der Trainer verantwortlich zeichnet, so wichtig. Er kann nur erfolgreich sein, wenn es auch seine Spieler sind. Deshalb muss er sie fachlich wie menschlich so platzieren, dass alle elf zusammen in der Lage sind, guten Fußball zu spielen. Für sich genommen mag jeder Fußballer der Beste sein. Doch nur im Team schaffen sie die Erfolge. Bleiben diese aus, richtet sich der Blick Gen-Trainer. Steht die Mannschaft geschlossen hinter ihm, meistern sie gemeinsam ein Formtief. Hält dieses Tief über einen längeren Zeitraum an, wird es eng für den Coach. Schafft er es nicht, die Spieler zu einen, sind seine Tage gezählt. Dieser Trainer kann seinen Spielern die besten Tricks, Tipps und Informationen geben. Er wird scheitern, wenn es ihm nicht gelingt, die Fußballer in ihren Herzen zu begeistern. Je weniger das gelingt, desto schneller läuft es auf eine vorzeitige Vertragsauflösung hinaus. Trainerwechsel in der laufenden Saison sind etwas völlig Normales. Und danach geschieht das Unerwartete. Der neue Trainer schafft häufig in wenigen Spielen, die Trendwende. Kämpfte das Team vorher um den Klassenerhalt, so etabliert es sich jetzt im sicheren Mittelfeld. Für Ihre unternehmerischen Erfolge tragen Sie im übertragenen Sinne als Trainer die Verantwortung. An Ihnen liegt es, ob Sie Ihre Mannschaft zum einen gut aufgestellt haben und zum anderen hinter sich wissen, ob Sie sich zu 100 Prozent auf Ihr Team verlassen können. Dann haben Sie einen guten Job gemacht. Denn nichts geschieht von allein oder rein zufällig. Auch kommen Kunden nicht einfach so zu Ihnen. Sie kommen, wenn Sie alles richtig gemacht haben. Angefangen vom Firmenauftritt über die Werbung bis hin zur Beratung. Somit lautet die Frage, haben Sie einen strategischen Plan für Ihr persönliches Netzwerk? Oder arbeiten Sie nach dem Prinzip Zufall. Letzteres wird Sie im wahrsten Sinne des Wortes Zufall bringen. Verfügen Sie dagegen über ein freundschaftliches Netzwerk, können Sie Ihren Erfolg auf Dauer nicht verhindern, vorausgesetzt, Sie haben einen Plan, der auf diese fünf Fragen eine Antwort hat. Erstens, welche Ziele habe ich? Zweitens, Warum habe ich diese Ziele? Drittens. Wen muss ich dafür kennen? Viertens. Wie baue ich eine nachhaltige Beziehung auf? Und fünftens. Was muss ich dafür konkret tun? Doch Achtung, schon der römische Politiker, Anwalt und Schriftsteller Marcus Tullius Cicero, der von 106 bis 43 vor Christi lebte, sagte, aller Eifer, etwas zu erreichen, nutzt freilich gar nichts, wenn du das Mittel nicht kennst, das dich zum erstrebten Ziele trägt und leitet. Ein guter Plan zeichnet sich dadurch aus, dass ein angestrebtes Ziel erreichbar sein muss. Dazu sollte er möglichst in viele kleine Schritte zerlegt werden. Wer glaubt, er könne sich ein großes Ziel setzen, und dieses in wenigen großen Schritten erreichen, irrt gewaltig. Der Weg von Flensburg nach Garmisch-Partenkirchen ist für einen Radfahrer weit und sehr lang. Sollte er versuchen, diese Strecke an einem Tag zurückzulegen, wird er scheitern. Es könnte sogar dazu führen, dass er erst gar nicht startet, weil er weiß, dass er es ohnehin nicht schaffen wird. Zerlegt er jedoch die Strecke in kleinere Etappen, so wie die Tour de France, muss er täglich nur diese Teilstrecke schaffen. Ist das Ziel am Tagesende erreicht, geht es mit frischen Kräften am nächsten Morgen weiter. Irgendwann ist das endgültige Ziel erreicht. Vorausgesetzt, er kennt dieses Ziel. Franchising funktioniert nach demselben Modell. Selbst das beste Franchise-Konzept, macht sie über Nacht nicht zum wohlhabenden Unternehmer. Dieses Ziel lässt sich nur Schritt für Schritt erreichen, aber nur, wenn sie eine Voraussetzung erfüllen. Sie müssen den Schritt gehen. Wir sind, was wir immer wieder tun, sagte Aristoteles. Erfolg hat der, der den Mut hat, neue Wege zu gehen, wenn ihm die alten zu schwer werden. Das hat nichts mit Aufgeben zu tun. Es sind Aufgaben, die uns das Leben zu jeder Zeit beschert. Diese Aufgaben sind leichter zu lösen, wenn sie sich an Vorbildern orientieren, wie bereits erwähnt. Der deutsche Schriftsteller Erich Kästner schrieb dazu, »Bei Vorbildern ist es unwichtig, ob es sich dabei um einen großen, toten Dichter, um Mahatma Gandhi, oder um Onkel Fritz aus Braunschweig handelt, wenn es nur ein Mensch ist, der im gegebenen Augenblick ohne Wimpernzucken gesagt und getan hat, wovor wir zögern. Sich jemanden zum Vorbild zu nehmen heißt, sich genau anzuschauen, wie diese Person das geworden ist, was sie darstellt, beziehungsweise was sie an ihr bewundern. Selbst wenn die Startbedingungen schlecht sind, sind großartige Veränderungen im Leben möglich. Aber nur, wenn man bereit ist, den Wünschen Taten folgen zu lassen. Anders ausgedrückt, wir müssen uns anstrengen. Und genau damit tun sich viele schwer, was nicht überrascht. Zu groß ist die Angst vor dem Versagen. Es gibt keine Grenzen. Weder für Gedanken noch für Gefühle. Es ist die Angst, die immer Grenzen setzt, sagte der schwedische Filmregisseur Ingmar Bergmann, der von 1918 bis 2007 lebte. Ob Tageszeitungen, Fernsehen oder Internet, wie oft lesen wir wirklich von den guten Dingen und Taten eines Tages? Wie oft lesen wir von schlechten, schlimmen ungezogenen und bösen Menschen und Entwicklungen. Gefühlte 99 Prozent, meine ich. Wir lesen, dass es einen beinahe Zusammenstoß zweier Flugzeuge gegeben hat. Wir lesen nie, dass die Fluglotsen am Frankfurter Flughafen einen guten Job machen und 500.000 Starts und Landungen jährlich sicher abwickeln. Wir lesen, dass die Bundesbahn ihre Fahrpläne nicht eingehalten hat und Menschen bei klirrender Kälte zwanzig Minuten auf den Zug warten mussten. Wir lesen nicht, dass wir trotz aller Umstände in weniger als sechs Stunden von Hamburg nach München reisen können. Für diese Strecke braucht ein Auto einen ganzen Tag. Noch vor einhundert Jahren waren Pferdekutschen mehrere Tage unterwegs. Wir lesen von einem unter Drogen stehenden Jugendlichen, der eine ältere Dame grundlos überfiel. Wir lesen nicht, dass viele ehrenamtlich tätige Menschen in sozialen Einrichtungen dafür sorgen, dass es den Abhängigen besser geht. Solange wir bereit sind, uns auf das Negative zu konzentrieren und sogar noch dafür bezahlen, indem wir die Zeitungen mit den negativen Schlagzeilen kaufen, so lange werden die Medien über nichts anderes berichten. Panem et Kirkensis schrieb vor mehreren tausend Jahren der römische Dichter Juvenal. In seiner Satire kritisierte er, dass das römische Volk in der Zeit der funktionierenden Republik noch selbst die Macht an die römischen Feldherren verdieh und Beamte wählte, dann aber ängstlich und ohne jedes Interesse an Politik nur noch zwei Dinge wünschte, Brot und Spiele. Dafür steht der lateinische Ausspruch. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Über die Medien erklären uns die Politiker, wie schlecht die Welt da draußen ist und dass man froh sein könne, dass ausgerechnet sie dafür Sorge tragen, sie ein wenig erträglicher zu gestalten. Systemrelevant, das ist ihr Lieblingswort, wenn es darum geht, jedes Euroland von der Pleite zu retten auf Kosten eigener Steuerzahler, versteht sich. Große Teile des Volkes interessieren sich nicht wirklich für dieses Verhalten der von ihnen gewählten Politiker, wundern sich aber, dass ihr Geld immer weniger wert ist. Sie wundern sich nur für einen Augenblick. Danach müssen sie sich wieder dem Motto »Brot und Spiele« in Form von täglichen Soaps im Fernsehen zuwenden. Da wird ein Superstar oder Talent gesucht, ein Richter urteilt in frei erfundenen Prozessen, Pseudokommissare machen sich auf Verbrecherjagd, während eine Psychologin bestrebt ist, zwei stark zerstrittene Parteien wieder zusammenzubringen, obgleich die Fetzen nur so fliegen. Wiederum andere schauen sich Reportagen über Menschen an, die dumm wie Stroh sind und doch zu Fernsehlieblingen wurden, weil man sie einzig auf ihr äußeres Erscheinungsbild reduziert. Das ist es, wonach sich der Zuschauer sehnt. Erfolg, Reichtum, Macht und ein sorgenfreies Leben. Der Wunsch nach Veränderung ist übermächtig. Die Bereitschaft dafür, etwas zu tun, ist allerdings ohne Macht. Tatsächlich fühlen sich die Betroffenen ohnmächtig, weshalb sie den Erfolgreichen ihren Erfolg nicht wirklich gönnen dass sie den Schlüssel für ein besseres Leben in sich selbst tragen, wollen oder können sie nicht erkennen. Deshalb bleiben sie untätig zu Hause auf dem bequemen Sofa zurück und flüchten sich in die virtuelle Welt des Fernsehens oder des Internets. Stundenlang lassen sie sich von den Bildern berieseln und überfordern damit ihr Gehirn, das in seiner Struktur unverändert dem aus der Steinzeit gleicht. Deshalb ist es gar nicht in der Lage, die Flut der medialen Bilder ohne nennenswerte Folgeschäden zu verarbeiten. Um sich selbst vor einer Überforderung zu schützen, greift es zu verschiedenen Schutzmaßnahmen, die am Ende dazu führen, dass die Gehirnbesitzer mit Verlaub verblöden. Wir googeln uns blöd, kritisierte Psychiater Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer. Er ist davon überzeugt, dass insbesondere bei Kindern das Surfen im Internet zu langfristigen Schäden am Hirn führen kann. Ob diese Feststellung etwas am Verhalten der Betroffenen ändert, darf bezweifelt werden. Immerhin sind 76 Prozent der Erwachsenen und fast 100 Prozent der Jugendlichen online, während die Gehirnbesitzer ganztägig damit beschäftigt sind, sich durch die Medien berieseln zu lassen, lehnen Gehirnbenutzer diese Form der Lebensgestaltung ab. Sie wissen, dass alles im Leben mit dem Wollen und Tun beginnt. Dazu suchen sie sich ein passendes Vorbild, um aufzusteigen in Richtung Erfolg. Langsam, aber stetig. Am Anfang mag es gar nicht vorangehen, so scheint es. Aber wer es schafft, durchzuhalten, wird belohnt. Genauso wie der belohnt wird, der sich nicht bewegt. Kein Widerspruch. Wissenschaftler wie zum Beispiel der Gehirnforscher Prof. Dr. Dr. Gerhard Roth sagen, dass 80% der Menschen gern an Gewohnheiten festhalten, weil sie von ihrem Gehirn dafür belohnt werden. Bei immer wiederkehrenden Ritualen werden nämlich hirneigene Botenstoffe ausgeschüttet. Diese Opioide vermitteln ein gutes Gefühl. Ein Abweichen von üblichen Handlungsmustern, so der Wissenschaftler, verursacht Verunsicherung und sogar Angst. Wer sich dieser Angst stellt, wird jede Herausforderung meistern. Auch hier gilt wieder Schritt für Schritt. Erfolgreiche Franchise-Nehmer verhalten sich wie ein Bildhauer. Dieser hat zunächst nur eine Vision davon, welche Skulptur sich in dem weißen Marmorblock versteckt. Mit jedem Gedanken daran festigt er das Bild in sich, um dann zum entscheidenden Schlag anzusetzen. Mit dem Werkzeug beginnt er, den überschüssigen Marmor abzuschlagen. Aber tausende von großen wie kleinen Schlägen sind erforderlich, damit die Skulptur entstehen kann. Mit dem letzten Schlag steht sie dann vor ihm, in ihrer ganzen Pracht und Herrlichkeit. Der Bildhauer ist sich in diesem Moment im Klaren, dass es eben nicht nur dieser eine Schlag war, der dieses Kunstwerk entstehen ließ, sondern jeder einzelne Schlag zuvor. Nicht auf einmal, sondern buchstäblich, Schlag auf Schlag, kam er seinem endgültigen Ziel nahe. Durch diese Schritt-für-Schritt-Technik ergibt sich ein bewegtes Bild. Man sieht, dass es vorangeht, auch wenn das endgültige Ergebnis noch in weiter Ferne liegt. Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch schneller als der, der ohne Ziel herumirrt, sagte einst das deutsche Universalgenie Gotthold Ephraim Lessing. Deshalb ist es leichter, durchzuhalten, selbst dann, wenn die Widerstände größer werden. Die innere Einstellung dazu ist wichtig. Wer Zweifel an dem hat, was er tut, setzt sich damit automatisch der Gefahr aus, das angestrebte Ziel nicht mehr zu erreichen. Allein die Botschaft, das schaffe ich nicht, kann diesen negativen Prozess anstoßen. Das gilt es zu unterbinden, um nicht in die falsche Richtung zu gehen. Die Botschaft, das schaffe ich nicht, sagt ja nichts anderes aus, als dass man sich ein Ziel gesetzt hat, das so groß ist, dass der Glaube fehlt, es auch erreichen zu können. Dann ist es wichtig, nicht mit dem Schicksal zu hadern, sondern im übertragenen Sinne die Reißleine zu ziehen, indem zunächst die negativen Gedanken ausgebremst werden. Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ist dieser Zustand erreicht, müssen andere Vorbilder her. Wenn der Bruder als guter Chirurg seine Brötchen verdient und man selbst diesem Ziel nur deshalb nacheifert, obwohl der Anblick von Blutselbiges in den Adern gefrieren lässt, ist diese Mission von Beginn an zum Scheitern verurteilt. Hier zeigt sich, dass es falsch ist, sich bedingungslos an anderen zu orientieren. Wenn es nicht passt, muss man seinen Fokus vom falschen Vorbild abziehen und auf ein neues ausrichten. Natürlich auf eines, das zum einen realistisch ist und zum anderen zum angestrebten Ziel passt. Der Bruder hat vielleicht das richtige Händchen, das ein Chirurg braucht. Ein Tischler braucht eine ruhige Hand, wenn es um den Feinschliff geht. Wenn der Bruder den weißen Kittel trägt und hier seine handwerklichen Künste in den Dienst der Medizin stellt, kann der Bruder selbige im künstlerischen Bereich einbringen, weil er Freude am Umgang mit dem Werkstoff Holz hat. Dann sucht er sich Künstler zum Vorbild die aus Holz Großartiges geschaffen haben. Durch dieses Verhalten ändern sich auch seine Gedanken. Weg von dem »Ich kann das nicht« hin zum »Ich schaffe es«, »Ich kann es«, »Ich will es«. Diese Impulse sind wichtig, weil sie uns antreiben, das Richtige zu tun. Wer erkennt, dass er sich ein falsches Vorbild genommen hat, bringt durch eine positive Grundeinstellung und ein realistisches Selbstbild die Kraft auf, sich das richtige Vorbild zu suchen. Wenn wir buchstäblich den Himmel auf Erden wollen, brauchen wir Vorbilder. Das sagt auch der Biopsychologe Professor Dr. Peter Waschburger von der Freien Universität Berlin. Vorbilder helfen uns, eine Lebenslinie zu finden, nämlich das zu tun, wozu wir am besten in der Lage sind. Erfolgreiche Menschen sind auch deshalb erfolgreich, weil sie sich nicht nur an Vorbildern orientieren, sondern sich mit Gleichgesinnten treffen, also mit Erfolgreichen. Wenn Sie in ein Seminar gehen, für das Sie tausend Euro gezahlt haben und dort auf Gleichgesinnte treffen, dann wissen Sie bereits diese zwei Dinge. Zum einen sind sie und die anderen in der Lage, dieses Geld zu erwirtschaften, was das Gros der Menschen nicht kann. Zum anderen sind sie bereit, in ihre Bildung zu investieren, was auch die Masse nicht will. Sie treffen hier auf Kollegen, die gemeinsame Ziele verfolgen. Das motiviert, das spornt an, das macht Spaß. Und man lernt eine Menge Neues dazu. So wird Erfolgsdenken gegenseitig befruchtet. Eine Harmonie ohne jeden Neidgedanken. So wie es im Franchising der Fall ist. Im realen Alltag indes werden Sie weniger Gleichgesinnte treffen, weshalb Sie schnell zum Außenseiter mutieren. Wenn Sie sich zum Ziel gesetzt haben, doppelt so viel zu verdienen wie der Durchschnitt, also 5000 Euro im Monat, dann haben Sie eine gute Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung, zu der Sie zu Prozent stehen, nicht aber Ihre Freunde, Bekannten oder die Familie, die sich mit Ihrem bisherigen Leben zufrieden geben. Treffen Sie auf diese Menschen, dann treffen somit zwei Zonen aufeinander. Ihre Zone, in der Sie sich bewegen, ist die Wachstumszone. Nur in dieser Zone finden persönliches Wachstum und Weiterentwicklung statt. Ihre Wachstumszone trifft auf die Zone Ihrer Mitmenschen, die Komfortzone, in der es sich für Sie so herrlich bequem leben lässt. Diese Zone umgibt Sie wie ein Käfig. Hier fühlen Sie sich wohl, geborgen und vor allen Dingen sicher. Sie sind davon überzeugt, nur hier die Lebensumstände zu kennen. So wissen Sie, wie Ihr Leben funktioniert. Sie haben auf alle Fragen eine Antwort. Fragen nach dem Warum, Wozu, Wieso, Wo, Wann, Wie, Was etc. pp. können Sie einfach beantworten. Was so paradiesisch klingt, hat einen Nachteil. Es findet so kein persönliches Wachstum statt, weil sämtliches Verhalten durch die Routine geregelt wird und jeder Versuch, etwas zu verändern, durch Bedenkenträger zerredet wird. Sie lassen nichts unversucht, auch sie von ihren Vorhaben abzubringen, denn sie geben zu Bedenken Punkt. Diese Bedenkenträger hassen Veränderungen, lieben die Routine und die Sicherheit. Zudem verfügen sie über eine erstaunliche Fähigkeit. Die Fähigkeit, andere davon zu überzeugen, dass sie einen Fehler machen, wenn sie nach Veränderungen streben. Darüber hinaus können sie hunderte Gründe anführen, um ihnen zu beweisen, dass sie verrückt sind. Ihre Freunde sehen in diesem Begriff die Beschreibung von Anormalität. Wer etwas tut, was die Allgemeinheit nicht tut, muss in ihren Augen verrückt sein. Es stimmt, wenn man verrückt dafür als Synonym versteht, und nicht als geisteskrank. Verrückt steht für mich für entrückt, versetzt oder verschoben. Wenn die Gesellschaft behauptet, dass ein Monatsgehalt von 1500 Euro normal ist und sie anderer Meinung sind, dann sind sie verrückt, nämlich weggerückt von den Bedenkenträgern hin zu den Machern. Wenn Roy Crock nicht verrückt gewesen wäre, gäbe es heute McDonald's nicht. Wenn Harland Colonel Sanders nicht verrückt gewesen wäre, gäbe es heute kein Kentucky Fried Chicken. Wenn Walt Disney nicht verrückt gewesen wäre, gäbe es heute keine Mickey Mouse und keine Freizeitparks. Wenn Gottlieb Daimler nicht verrückt gewesen wäre, hätte es nie ein Auto gegeben. Wenn Konrad Zuse nicht verrückt gewesen wäre, den ersten funktionsfähigen Digitalrechner, Computer genannt, zu bauen, gäbe es heute wahrscheinlich kein tablet pc Wenn Bill Gates nicht davon überzeugt gewesen wäre, dass eines Tages in jedem Haushalt ein Computer stehen würde, würden wir heute noch mit der Schreibmaschine tippen. Anders denken, anders handeln Anders sein. Nach dieser Devise handeln erfolgreiche Persönlichkeiten, die natürlich Bedenkenträger meiden. Mein Rat, verlassen Sie Ihre Komfortzone, wenn Sie mit der Richtung in Ihrem Leben nicht mehr einverstanden sind. Betrachten Sie die Komfortzone einmal aus der Richtung »Komm hervor«, »Komm hervor aus deiner Zone«. Wechseln Sie in Ihre persönliche Wachstumszone. Nur hier treffen Sie die Menschen, die erfolgreich sind und die Sie erfolgreich machen. Natürlich kostet es ein wenig Kraft, das bisherige Leben zu verändern. Doch lohnen sich die Kraftanstrengungen, denn bekanntlich gedeiht nichts im Schatten großer Bäume. Menschen, die die Komfortzone verlassen wollen finden immer Mittel und Wege, dies zu tun. Dabei hoffen sie nicht auf ein Wunder oder warten auf einen Lottogewinn. Mit Verlaub, sie bewegen ihren Allerwertesten. Ich nenne diese Menschen Umsetzer. Sie setzen um, was sie sich in den Kopf gesetzt haben. Das Gegenteil sind die Nichtumsetzer. Sie sind keineswegs faule Menschen, Sie sind durchaus engagiert und hyperaktiv. Sie lesen Bücher bis zum Abwinken, schauen sich bis spät in die Nacht Webinare an, kaufen ein DVD-Erfolgsset nach dem anderen und verschlingen jeden Newsletter. Ihr Hirn ist voller Wissen, und doch setzen sie nichts davon um. Sie sind Gelehrte ohne jede Praxis. Von denen gibt es deutlich mehr als Erfahrene, also Menschen, die das Gelernte in die Praxis umgesetzt haben, um eigene Erfahrungen zu sammeln. Nicht angewandtes Wissen ist nutzlos, weshalb Gelehrte auch nie auf der Bühne des Erfolges stehen werden. Ihnen würde niemand zuhören, wozu auch? Ich habe mich in meinem Leben immer an Menschen orientiert, die erfolgreicher waren als ich beziehungsweise schon dort waren, wo ich noch hin wollte. Von ihnen habe ich gern Ratschläge angenommen. Dagegen habe ich Menschen gemieden, die klug daherreden, aber nicht wirklich etwas auf die Beine gestellt haben. Mit Verlaub, was können sie von einem faulen, dummen und arroganten Menschen lernen, außer Imponiergehabe? Damit hier kein falscher Eindruck entsteht, es gilt natürlich, die Spreu vom Weizen zu trennen. Ein Freund, der sich mit einem Gehalt von 1.500 Euro brutto zufrieden gibt, wird Sie nie verstehen, wenn Sie von einem 5.000 Euro Gehalt träumen. Er wird Ihnen auch nie erklären können, wie Sie dieses Ziel erreichen. Lernen können Sie, ich wiederhole mich hier, nur von denen, die es vorgemacht haben. Das heißt nun nicht, dass Sie Ihre Freundschaft zu Ihrem Freund aufkündigen sollen, weil Sie unterschiedliche Auffassung in Sachen Finanzen sind. Sie können mit ihm wahrscheinlich über alles und jedes reden, nicht aber über Geld. Also vermeiden Sie es, mit ihm darüber zu sprechen. So gehen Sie jedem Konflikt aus dem Weg. Sagen ist nicht tun. Wenn Sie ein Buch lesen, dann lesen Sie es intensiv, bewusst und in aller Ruhe. Sie werden Großes erreichen, wenn Sie im Kleinen anfangen. Statt alles, was in diesem Buch geschrieben steht, auf einmal umzusetzen, nehmen Sie sich nur ein Ziel vor. Wenn Sie das erreicht haben, haben Sie mehr erreicht als 99% aller Leser bzw. Zuhörer, die nach der Lektüre wieder schlauer geworden sind, aber nie zum Handeln kommen.